0: Otwarte karty. Dzień dobry. Dzień dobry. Józef Poznar, Jędrzej Jazgar, a to są otwarte karty. W tym odcinku poruszymy w końcu, możemy się... Wreszcie. Już ta rekonstrukcja w rządzie Zjednoczonej Prawicy dobiega końca, także czekamy tylko na formalne zaprzysiężenie nowych członków rządu. No i w końcu możemy się skupić na tym, co się dzieje po drugiej stronie politycznego sporu, czyli w opozycji, czy na opozycji.
1: A dzieje się sporo, aczkolwiek wciąż nie jest to na tyle sporo, żebyśmy mogli temu poświęcić taką uwagę jak Zjednoczonej Prawicy. Natomiast dzieją się wydarzenia, które obecnie mogą nie mieć tak dużego znaczenia, ale za chwilę mogą urosnąć do dość sporej
0: rangi. Mogą i mi się wydaje, że to tak naprawdę się okaże za trzy lata. Oczywiście, jeżeli nie będziemy mieli jakichś przyspieszonych wyborów, ale dopiero za 3 lata się okaże, jak duży wpływ na elektorat Zjednoczonej Prawicy miała ustawa o ochronie zwierząt, ponieważ bardzo mocno za rolnikami i też oba obozy opozycyjne, czyli obóz Konfederacji i obóz PSL-u, Uderzają w takie tony, że ona zmiecie polskie rolnictwo, piątka dla zwierząt oczywiście. Tak, chodzi tutaj o piątkę dla zwierząt. No tam pojawiają się bardzo mocne takie y niemerytorycznie mocne, ale mocne w takim sensie... Emocjonalnym. Emocjonalnym, dziękuję za podpowiedź Józef. Argumenty, na przykład Krzysztof Bosak, który na protestach rolników robi sobie zdjęcia z hodowcami zwierząt, czy Władysław Kośniak-Kamysz, który teraz we wszystkich mediach właśnie yy, mówi, że on, oni stają w obronie polskiej wsi. Ja tutaj faktycznie widzę szansę dla PSL-ów odbiciu tej polskiej wsi. No wreszcie, wsi.
1: mają szansę, żeby się popisać. To prawda. Okazało się, że praktyka, którą Władysław Kośniak-Kamysz przyszykował sobie na na wybory prezydenckie, czyli bycie tym idealnym centrystą, tym głosem pokoju, tym odejściem od wojenek partyjnych. No to to zaowocowało tym symbolicznym 2% hakiem. No cóż, nie sprawdziło się to. PSL musi wrócić do macierzy, czyli do walki o polską wieś.
0: Przypominam Józef, gdyby nie Trzaskowski, to kto wie, czy Kosiniak by nie był dzisiaj prezydentem. Andrzej Duda, na następnych zawodach cię pokonam. No. Tak czy siak, Kosiniak-Kamysz pozbierał się po wyborczej porażce w wyborach prezydenckich w lipcu. No i teraz z ofensywą e, ruszają do natarcia. Ba, przecież nawet e, działacze PSL-u mówili o tym, że jeżeli opozycja w Senacie będzie za przegłosowaniem ustawy o ochronie zwierząt i... Nie przyjmie poprawek PSL-u dotyczących przepisów o uboju rytualnym. Oni grożą zerwaniem paktu senackiego. No i co im to da? A on jest dość kruchy. no bo. Ale co im to da? No właśnie ciężko, znaczy mogą pokazać, że polska wieś jest dla nas ważniejsza niż stołki. No bo prawda jest taka, że jeżeli ten pakt senacki zostanie zerwany i ten stan się utrzyma do kolejnych wyborów do senatu, no to wtedy, jeżeli nie będzie tego paktu senackiego, no to większość w Senacie prawdopodobnie przejmie Prawo i Sprawiedliwość. No to też zależy, jakie będą ich notowania wtedy. Sugerujesz, że PSL, który chce odejść od właśnie tej koalicji
1: senackiej, będzie zaczynał głosować tak jak ci, którzy rozmontowują polskie rolnictwo, czyli Prawo i Sprawiedliwość? Trochę nie widzę w tym sensu, a po drugie w ten sposób doszczętnie zamordują swoje szanse na jakąkolwiek pozycję w Senacie w następnym rozdaniu, w następnych wyborach.
0: Bo tutaj warto przypomnieć jedną rzecz, to znaczy pakt senacki w wyborach parlamentarnych w 2019 roku polegał na tym, że wszystkie partie opozycyjne dogadały się między sobą, że nie będą wystawiać każdy po jednym kontrkandydacie w każdym okręgu przeciwko kandydatowi PiSu, tylko w kontrze do każdego kandydata PiSu w każdym okręgu był jeden kandydat, czy to z Lewicy, czy z PSL-u, czy z Koalicji Obywatelskiej, czy niezrzeszony, ale popierany przez y, opozycję.
1: Dlatego, że Senat jest skonstruowany wokół jednomandatowych okręgów wyborczych, w których zasada jest prosta, zwycięzca bierze wszystko. Ten, kto ma
0: najwięcej głosów, ten po prostu przejmuje mandat. No i wtedy doszłoby do sytuacji, że głosy wyborców opozycji rozbiłyby się właśnie między kandydata na przykład SLD, PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. No i y, na tym skorzystałby kandydat Prawa i Sprawiedliwości, bo głosy prorządowe nie, nie byłyby rozbite na trzy mniejsze obozy, tylko byłyby kierowane w jednym kierunku, no i zostałby senator. Ja
1: wiem, że temat jednomandatowych okręgów wyborczych już nas tak nie grzeje, jak w 2015 roku, kiedy Paweł Kukiz wychodził i mówił Jowy, to jest recepta na wszelkie zło, ale niech sytuacja w Senacie w 2019 roku będzie najlepszym dowodem kuriozalności jednomandatowych okręgów wyborczych i tego, że one nie przełamią. Tej sytuacji politycznej, którą mamy, tylko one, do, z uwagi na to, jak są skonstruowane, one dążą do zabudowania duopolu partyjnego duopolu, nie truopolu, nie, nie więcej, tylko dwie partie dwa ugrupowania, to nie jest tak, że pojawi się znikąd działacz społeczny, jak to sobie wyobrażał Paweł Kukis i nagle ludzie chętnie zagłosują na niego.
0: No właśnie tak nie jest, to pokazują przykłady na przykład Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. No przecież w Wielkiej Brytanii y, doszło do tak kuriozalnej sytuacji, że partia, która miała kilkanaście procent w skali kraju, to był ten... Y, UKIP. Jak się nazywał ten ziomal? Nigel Farage. No właśnie. Jego partia w czytowych momentach mia miała kilkanaście procent poparcia w skali kraju. W yy, wyborach do Izby Gmin, gdzie są okręgi jednomandatowe, ilu mieli yy, deputowanych? Jednego?
1: Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, dlatego że wymazałem wszystkie informacje związane z farażem ze swojej pamięci.
0: W każdym razie, yy, partia, która ma kilkanaście procent w skali kraju, czyli tak jak na przykład, nie wiem, nasza ko koalicja obywatelska? Bo teraz wszyscy mają albo poniżej dychy, albo powyżej 20. Ciężko tutaj kogoś znaleźć. No powiedzmy, że lewica w sytuacji zaraz po wyborach. O! Są wybory do parlamentu i wchodzi jeden poseł. Pomimo tego, że 15% narodu się w jakiś tam sposób utożsamia z poglądami tej partii. To prowadzi, znaczy już abstrahując od tego, jak bardzo to zabetonowuje układ sił politycznych w danym kraju, to jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę na to, że system proporcjonalny, taki jaki mamy w Polsce, ono wiele lepiej odwzorowuje to, co obywatele myślą i jak to rzutuje właśnie później na rozkład sił parlamentarnych w Sejmie.
1: Natomiast niewątpliwą wadą systemu proporcjonalnego jest to, że w jakiś sposób te proporcje trzeba przeliczyć i w zależności od tego, którą metodę się wybierze, no to te proporcje mogą wyglądać zupełnie inaczej.
0: Obecnie w Polsce mamy niestety metodę Donta, która premiuje największe ugrupowania. No i właśnie na tym PiS wygrywa, ponieważ mając y, na przykład w ostatnich wyborach oni mieli 42%, ma ponad połowę mandatów w Sejmie. Pomimo tego, że prawie w ogóle nie było zmarnowanych głosów w 2019 roku.
1: Alternatywą dla metody Donta jest metoda Santelegi, która tak z kolei premiuje ugrupowania mniejsze, Myśmy mieli tę metodę w polskim parlamencie. Do tego zaraz
0: wrócimy. Ogólnie chodzi o to, że metoda Santelegi tam są inne mnożniki. Ja na, nie będziemy tutaj się w to wdrażać, bo bez wizualizacji bardzo ciężko to wyjaśnić. Natomiast metoda Santelegi o wiele lepiej przekłada procentowy rozkład głosów na poszczególne ugrupowania na rozkład miejsc w Sejmie i proporcje tych miejsc. To znaczy, jeżeli na partię A oddało głos 30% wyborców, to ta partia będzie miała około 30% miejsc w parlamencie. Yy, premiuje troszkę bardziej ugrupowania mniejsze, czyli na przykład partia, która miała 7%, może mieć na przykład 9% miejsc w parlamencie albo 10%. No tutaj już to zależy też od konstrukcji yy, okręgów yy, wyborczych, to jest też dość zawiła sprawa. Natomiast właśnie z metodą Santelegi jest taka ciekawostka historyczna, ponieważ rządy AWS-u, których schyłek przypadł na 2001 rok, oni sobie doskonale zdawali sprawę, że nie wygrają następnych wyborów parlamentarnych, co więcej zdawali sobie sprawę, że ich polityczni opozycjoniści, czyli SLD, mają bardzo wysokie poparcie w sondażach. Więc trochę im na złość zmienili właśnie metodę przeliczania głosów na mandaty z metody Donta na metodę Sante i SLD, które wtedy miało w wyborach jeden z najlepszych wyników w historii Polski, bo powyżej 40%, no nie miało samodzielnej większości, bo właśnie przez tę metodę dostali o wiele mniej miejsc w Sejmie, niż by dostali, gdyby były one przeliczane metodą Donta. Także to jest też taki mechanizm troszkę polityczny, jak można konkurentom zrobić na złość. Dzisiaj chyba już panuje taki konsensus wśród rządzących, że zostawiamy tę metodę Donta, bo wy jesteście duzi, my jesteśmy duzi, więc lepiej, że ona będzie.
1: Ogółem zawsze mieszanie przy ordynacji wyborczej o tym, jak powinno się rozdzielać głosy w przełożeniu na mandaty, to jest sprawa, która na ogół śmierdzi i mało kto się chce za to brać. Tam zaraz śmierdzi, Józef. No. To jest pistolet, który może wystrzelić w swoją stronę, dlatego mało tak. kto chce z tym kombinować. To prawda. Do metody Donta wtedy wrócono chyba rok później i zapomniano o całej sprawie, ale myśmy w ogóle tutaj odeszli od tematu, zaczęliśmy no mówić No właśnie, o bo my tutaj mówimy o
0: ordynacji wyborczej. A przecież... Przenieśliśmy się tutaj z polskiej wsi. Tak. PSL może odzyskać polską wieś. I to jest myśl, z którą was zostawimy. Co ciekawe też, Konfederacja też bardzo mocno się wstawia za rolnikami protestującymi w Warszawie. No i nie zapominajmy, że jest jeszcze byt niepolityczny, który gdyby spróbował zawiązać się
1: politycznie, mielibyśmy do czynienia z, myślę, powtórką z samoobrony, czyli agrounia. To są prowodyży tych największych protestów związanych z rolnikami. Z drugiej strony muszę też przyznać jednych z najciekawszych protestów z rolnikami, ponieważ moja ulubiona akcja związana z Agrounią to było kiedy, nie przypomnę sobie czy to było przy, przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, kiedy w ramach protestu i w ramach wspierania e, polskich warzyw i owoców e, w sklepach zachodnich Członkowie agrounii ustawiali się w kolejce do kasy i każdy kupował jeden przedmiot przez to, tworząc taki bufor w kasach. Ludzie byli w jak 150, no ale z drugiej strony najlepszy protest to jest ten, który zwraca na siebie uwagę poprzez zdenerwowanie innych.
0: No ja się tutaj zgadzam. Zauważyli problem dotyczący tego, że duże sklepy preferują produkty z zagranicy, a nie te produkty polskie. Stwierdzili, że to jest problem, który ich dotyczy. Przedsięwzięli jakieś działanie no i zwrócili na swoim działaniem uwagę opinii publicznej.
1: Co prawda Michał Kołodziejczak, czyli przewodniczący agrouni nie jest tak charyzmatyczny i charakterystyczny jak Andrzej Leper, ale wierzę, że mógłby wokół siebie zbudować ruch, który mógłby namieszać. Tak jak praktycznie na ogół głosy elektoratu wiejskiego zawsze mają jakiś wpływ większy na ogół wyborów, Niż, niż elektorat miejski. Czy bardzo, czy zawsze, praktycznie zawsze wieś jest niedoszacowana i okazuje się, że to przedstawiciele ludności wiejskiej de facto wybrali prezydenta, wybrali parlament, całej reszcie. Czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest związane z pewnymi poglądami, które są skrajnie klasistowskie? Nie mnie to oceniać, ale takie są fakty.
0: Fakty są takie, że dzisiaj trochę inaczej niż na przykład w 2011 roku Wtedy, kiedy patrzyliśmy na mapę Polski po wyborach, to ona bardzo często była taka pomarańczowo-granatowa, to znaczy Polska była podzielona na pół, wschód, zachód, wschód, wschód głosuje na PiS, zachód głosuje na PO i to było widać i na wsiach i w, i w miastach wtedy, przynajmniej w moim okręgu kaliskim, pozdrawiam. PiS wtedy też miał więcej głosów niż Platforma Obywatelska na wsi. Ale nie była to dysproporcja tak duża jak dzisiaj. Dzisiaj mam wrażenie, ta granica ona nie przebiega po środku Polski, ona przebiega właśnie wokół dużych ośrodków miejskich oddzielających te ośrodki od prowincji.
1: A skoro jesteśmy przy temacie dysproporcji między głosami ludności miejskiej i ludności wiejskiej i dość dużo czasu poświęciliśmy elektoratowi wiejskiemu, no to teraz pora na elektorat typowo miejski. No bo a teraz powiedzieć o nadchodzącej, nowej nadziei polskiego parlamentu Szymon Hołownia. A w zasadzie to nie, bo będzie partia Szymona Hołowni, ale nie, bez hołowni.
0: No właśnie, kto już ze wstanie na czele partii Szymona Hołowni? Marcin Prokop? Nie, to jest, jest <śmiech> bezużyteczne.
1: Na czele partii Szymona Hołowni, które nie będzie partią Szymona Hołowni, ale będzie. Gdzieś taką przybudówką do tego ruchu społecznego stanie drugi, jedyny znany przedstawiciel tego ugrupowania, czyli do tej pory taki nieformalny rzecznik prasowa osoba, która zawsze się wypowiadała w mediach, żeby Szymona Hołowni bronić,
0: czyli Michał Kobosko. Michał Kobosko stanie na czele partii, już w ogóle przedsięwzięto jakieś yy, działania, żeby te partię zarejestrować nieznana jest jeszcze nazwa tej partii, natomiast Szymon Hołownia już zapowiada, że nie będzie członkiem tej partii. To jest w ogóle dość ciekawe podejście z tego względu, że w polskiej polityce zawsze było tak, że to lider partii był też tym liderem, który pociągał za sobą tłumy, no chociażby przywołany przez ciebie przed chwilą Andrzej Leper. Tak, bo w Polsce, żebyśmy mieli jasność, mimo że
1: nigdzie nie jest to formalnie zapisane, mamy system niejako wodzowski, czyli Ugrupowanie polityczne jest postrzegane przez pryzmat swojego lidera. I najlepszym dowodem na to
0: niech będzie partia Razem, która nie ma lidera. Ci liderzy sami się jakby wyrobili w toku istnienia tej partii i jej początków. Ty powiesz, że Partia
1: Razem nie ma lidera, natomiast y, praktycznie każdy, kogo byś zapytał na ulicy o... To powie,
0: że to And Adrian Zandberg. Tak,
1: ponieważ gdy Partia Razem zaczynała w ogóle, to był rok 2015 przy wyborach prezydenckich, wystawiono Adriana Zandberga na debatę prezydencką, co było genialnym posunięciem, ponieważ wielu ludzi w ogóle dowiedziało się o istnieniu tej partii i zaczęło utożsamiać partię z Adrianem Zandbergiem. I to sprawiało, że oni zaczynali rosnąć w sondażach, natomiast ponieważ są tak skonstruowani statutowo, że oni nie mają lidera formalnego, nie mają przewodniczącego tej partii, tylko mają radę polityczną, mają ten zarząd krajowy. Oni zaczęli odchodzić od tego. W ogóle był moment, kiedy Adrian Zandberg był wycofywany z razem i zaczęto promować te osoby, które do tej pory były nieznane, co sprawiło, że ludzie no, odwrócili się od tego, bo ludzie w Polsce lubią wiedzieć, z kim mają do czynienia, przypisują twarz do partii i zgoda. I teraz... Oczywiście, Partia Prawo i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Platforma Obywatelska, no i tutaj odkąd nie możesz przypisać twarzy do Platformy Obywatelskiej tak charakterystycznej, charyzmatycznej jak Donald Tusk, no to Platforma Obywatelska ma problemy. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe, Władysław Kosiniak-Kamysz dość dobrze to sobą reprezentuje, bo to Oczywiście, on jest główną tak. twarzą wypowiedzi,
0: jeśli chodzi o... On też, jest on też jest główną twarzą tej takiej transformacji, która w PSL-u zaszła, no bo PSL za kośniaka Kamysza już zdecydowanie zdał sobie sprawę, że elektorat wiejski jest poza ich zasięgiem i zaczęli kierować taką ofertę wyborczą w kierunku mieszkańców mniejszych miast i przedsiębiorców właśnie. I to właśnie między innymi głosami przedsiębiorców. Oni przecież się dostali do Sejmu w 2019 roku. Z lewicą jest taka ciekawostka, że przecież lewica już... Partia Razem, po
1: wyciągnięciu tych błędów związanych właśnie z... No uznali, że jednak dobra, musimy pompować tego Sandberga, no bo jednak warto. Lewica startowała do Sejmu i Senatu pod tym hasłem właśnie Lewica Zjednoczona, czyli SLD Komitet, Razem tak, w, i partia, SL. partia Wiosna. Trzech tenorów, trzech liderów i to jest o tyle ciekawe zagranie, że m, historia pokazuje, że ono ma fajne znaczenie na początku, ponieważ ta sytuacja jest dość bliźniacza z początkami powstania Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska na samym początku także była komitetem trzech tenorów. Bo tam, tam był Andrzej Olechowski, który był, Tusk? Andrzej Olechowski, który był, co warto zaznaczyć, był, miał chyba trzeci wynik w wyborach prezydenckich w 2000 roku, więc to poniekąd Platforma Obywatelska startowała jako też właśnie Platforma, związana z ruchem prezydenckim był Donald Tusk oraz Maciej Płażyński. Ale co pokazało później, że największe sukcesy Platforma zaczynała odnosić kiedy? No kiedy jednak nierozerwalnie tym liderem był jasno postrzegany Donald
0: Tusk. Później jeszcze jednym z znaczy inaczej, takim prawie liderem był przecież też Jan Rokita, no nie? Premier z Krakowa.
1: No tak, tylko że właśnie przez Jana Rokita się wszystko, że tak powiem, posypało względem o... potencjalnej koalicji. Słuchajcie,
0: gdyby nie Jan Rokita i jego zamiłowanie do samolotów. Dobra, ale to jest temat... To może do, dziś, do dzisiaj byśmy żyli od 2005 roku w kraju urządzonym przez koalicję po PiS.
1: Nie, myślę, że oni by się pożarli,
0: ale w ogóle historia... Ale Józef, warto tak pomarzyć. Historia
1: popisu to jest coś, co myślę, musimy zrobić w ogóle na to osobny epizod, tak jak Zdecydowanie. wspominki rządów PiSu, bo tak. to, ja bardzo lubię ten okres w polityce. Niemniej, teraz Lewica no, szybuje w dół, głównie dlatego, że jeden z tych trzech tenorów się dość mocno skompromitował i oni spróbowali... Ale jakoś... kto?! Hmm, może ten, który kandydował na prezydenta i okazał się, że znowu dwa symboliczne procent. Ale oczywiście, gdyby nie Rafał Trzaskowski, no to miałby symboliczne 4%. procent. Owszem,
0: przepraszam. Tak znaczy, czy siak. no dość powiedzieć, że wyborcy lewicy nie głosowali na Roberta Biedronia. Przed lewicą
1: w tym momencie nadchodzi kongres zjednoczeniowy, podczas którego wybiorą nowych liderów. To, to jest w ogóle dziwne, bo łączy... Liderów się nie wybiera. Liderów się tworzy.
0: Znaczy oni sami powinni w jakiś sposób się stworzyć. Owszem.
1: Natomiast to jest trochę dziwny twór, ponieważ to Partia Wiosna łączy się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, powstanie nowa partia, która docelowo ma się nazywać Nową Lewicą i będzie miała dwóch współprzewodniczących, jak konsuli Rzymu i jeden właśnie ma być przedstawicielem, jeden bądź jedna ma być przedstawicielem Partii Wiosna, a drugi bądź druga. Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a partia Razem jest ten, tą osobnym bytem ideologicznym z szóstką parlamentarzystów. Czy to przyniesie skutek? Ja chcę wierzyć. Jak się okaże, że się mylę, to, to się do tego chętnie przyznam. Potencjalny wynik Lewicy i sondaże w nadchodzącej przyszłości leżą wyłącznie od tego, jakich liderów wybiorą. Jeżeli wybiorą kogoś, kto będzie charyzmatyczny, charakterystyczny bądź charakterystyczna i wybiorą kogoś, kto ma szansę pociągnąć ze sobą tłumę to Lewica zdecydowanie może wrócić na falę wznoszącą. Natomiast jeżeli tam zadecydują znowu rozgrywki partyjne i popieranie kogoś wyłącznie dlatego, że ma się z tą osobą jakieś koleg kolegacje i szukanie
0: haków, to ja nie widzę, nie widzę przyszłości lewicy. Ja też zauważyłem wśród wyborców lewicy ogólnie bardzo dużą sympatią cieszy się Włodzimierz Czarzasty. No on teraz gra takiego miłego, dobrego wujka, że on jest taki uprzejmy, jak prowadzi obrady Sejmu i w ogóle. I taki sympatyczny, i, taki i sympatyczny, też potrafi dogryźć. Ale zawsze w taki sympatyczny sposób, nie jakiś taki bardzo uszczypliwy, ale to jest człowiek, który ma bardzo bogatą polityczną przeszłość i on nie zawsze taki był. O, to jest człowiek, który jest w SLD od... Zawsze, Józef? Wydaje
1: mi się, że tak, bo to jest człowiek, który jeszcze pamięta czasy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Niemniej...
0: No właśnie, takie gierki chłodne polityczne nie są mu nieznane. On jest bardzo dobrze z tym zaznajomiony i podejrzewam, że y, stosuje też jakieś tam różne zabiegi. No przecież mi się wydaje, że wystawienie na przykład Roberta Biedronia w wyborach prezydenckich to jest czysta gra Włodzimierza tego na to, żeby osłabić jego pozycję przed Kongresem Zjednoczeniowym. No przecież wiosna teraz praktycznie nie istnieje, bo też sporo działaczy przeszło do SLD.
1: Ja pamiętam w ogóle sytuację Sytuację, kiedy lewica jeszcze nie ogłosiła swojego lidera, który będzie ich kandydatem na wybory prezydenckie, i to było takie odbijanie piłeczki. I wielu komentatorów mówiło, że ani Zandberg, ani Czarzasty nie chcą się w to pchać, ponieważ te wybory i tak będą prawdopodobnie przegrane. Po co sobie niszczyć kapitał polityczny? Natomiast Biedroniowi. który On już nie miał
0: nic do stracenia, który bo wtedy siedział w par... sprawie wyborów.
1: Siedział w parlamencie europejskim, mm -hmm. mimo że nie miał tam siedzieć, no to jemu już było wszystko jedno. No i stało się jak się stało. Natomiast y, kończąc temat Włodzimierza Czarzasty, który rozpocząłeś, y, nie wchodząc w ogóle daleko w jego historię, w jego zaangażowanie bądź nie w aferę Rwina, w grupę trzymającą władzę, najciekawszym motywem, y, który warto prześledzić jest y, to, że jak w ogóle Włodzimierz Czarzasty y, został przewodniczącym Lewicy. To jest ta najnowsza historia SLD i tam sytuacja była
0: taka, że... Po kim on przyjął schodę po Millerze?
1: Po Leszku Millerze, który odszedł w pełni chwały, nie, odszedł, no cóż, okryty dość dużą niesławą, ponieważ postawił na złego konia w postaci Magdaleny Ogórek, która była kandydatką SLD na prezydenta. No i cóż, jak to było mówione, sztandar lewicy należało wyprowadzić, no i Leszek Miller no, nie kandydował ponownie. I tam było w ogóle bardzo ciekawe głosowanie, z tego co pamiętam, ponieważ ostatecznie w wyścigu o fotel przewodniczącego SLD był Włodzimierz Czarzasty oraz Jerzy Wenderlich i Czarzasty, który do tej pory nie był takim przedstawicielem lewicy na pierwszym planie, on nie był tak brylujący w mediach jak chociażby Napieralski czy Olejnicza, którzy byli przed Millerem. Włodzimierz Szczerzasty to był taki, taki pan, który sobie chodził często do programu Kawa na ławę, miał zabawne sweterki, często tam się, nie wiem, zmierzał słownie z Adamem Reinfeldem i tak dalej. Natomiast Włodzimierz Szczerzasty był bardzo zręcznym politykiem w grach zakulisowych. On był trochę jak Grzegorz Schetyna, bo Grzegorz Schetyna możemy mieć dużo zastrzeżeń do jego kariery politycznej, nie mniej zawsze mówiło się, że się o Grzegorzu Schetynie, że on jest doskonałym numerem dwa. On nie jest dobrym liderem, on jest beznadziejnym liderem, ale dobrze trzyma w garści to, co się dzieje za kulisami. Te bebechy partii. Natomiast Włodzimierz Czarzasty... Tak jak
0: Brudziński przy Kaczyńskim.
1: Być może. Yy, Włodzimierz Czarzasty był, yy, z tego co pamiętam, chyba szefem struktur na Mazowszu i on doskonale się pioł w ogóle w tych szczeblach lewicowych. I on także doskonale umiał sobie te głosy, które początkowo nie dawały mu zbyt dużych szans na zwycięstwo w tym wyścigu, ostatecznie zmiódł Wenderlicha z powierzchni i od razu zaczął te struktury lewicy obsadzać swoimi ludźmi. Dlaczego opowiadam tę historię? Nie wiem. Wyda mi się ciekawa, dlatego że... Ona jest
0: bardzo ciekawa, bo pokazuje, że Włodzimierz Czarzasty wcale nie jest takim sympatycznym wujkiem, który sypnie jakimś żartem u Roberta Mazurka. Myślę, że on, jest, on, jest, on ma dobry PR, Zdecydowanie. Jest jeszcze taki model
1: polityka. Ja to nazywam modelem Cezara Klaudiusza, czyli robienie z siebie trochę takiego głupszego niż się jest, żeby ludzie cię lekceważyli. I to jest model, który reprezentuje z całą pewnością Boris Johnson, czyli premier Wielkiej Brytanii, który bardzo często jest wyszydzany, wyśmiewany i, i wiele różnych rzeczy jest mu zarzucane. Natomiast wszyscy ludzie, którzy mieli okazję go poznać, twierdzą, że to jest człowiek szalenie inteligentny. I on świadomie, Pozwala sobie na te wszystkie gafy, świadomie pozwala sobie na to, żeby ludzie go obśmiewali i przez to jest teraz premierem. A wcześniej był burmistrzem Londynu, co też jest bardzo ważną w polityce brytyjskiej pozycją.
0: Czy to jest trochę tak, jak gdyby przenieść się z tych realiów politycznych do popkultury, to to jest trochę tak jak Doda? To znaczy? No o Dodzie też się mówiło, tak z 10 lat temu, że ona jest bardzo inteligentna i że ona udaje tylko taką głupią, żeby no wiesz, mieć więcej fanów, no bo to się lepiej sprzedaje. Jak
1: czytałem wypowiedzi Dody na temat pandemii, to
0: przestałem wierzyć w jej szczególny A intelekt. A To znaczy? Jakie tam były? No może nie w Coś jak
1: Iwan Komarenko? Jeszcze to nie był poziom Iwana Komarenko, ani Edyty Górniak, ale też poziom y, naruszający podstawowe standardy rozumu i godności człowieka. Niemniej, bo znowu po raz kolejny odeszliśmy no... od tematu.
0: W ogóle wyszliśmy od hołowia. No, ale to już...
1: Tak, dlaczego wyszliśmy od Hołowni? Ponieważ Hołownia nie będzie liderem swojej partii jest to w pewien sposób zrozumiałe, ponieważ on wychodził w tej kampanii prezydenckiej mówiąc, ja nie jestem partyjny, ja nie będę w partii, ja jestem społeczny. A później okazało się, że nie Szymon, nie możesz stworzyć ruchu politycznego, który się utrzyma przez trzy lata do wyborów, nie tworząc partii. To nie jest logiczne. Więc Szymon Hołownia w swoim przypływie chęci Posiadania ciastka i zjedzenia ciastka założył partię, której nie jest członkiem. Czy jest to logiczne? Absolutnie nie.
0: Ale też możemy tutaj domniemywać, że może Szymon Hołownia ma jakąś taką większą wizję, że wiesz jest ten ogromny ruch społeczny, który on tworzy cały czas, a partia jest tylko takim jego, powiedzmy, zbrojnym ramieniem politycznym, które wejdzie do parlamentu i tam będzie zmieniać polskie społeczeństwo, ale od tej strony, no wiesz, prawnej.
1: Dlaczego Szymon Hołownia miał tak wysoki wynik w wyborach
0: prezydenckich? Bo ma bardzo mały elektorat negatywny, ludzie go lubią, bo jest z telewizji, ładnie mówi, dobra identyfikacja graficzna. Ja bym się skupił na tym jednym argumencie, który przytoczyłeś,
1: czyli ludzie go znają, bo jest z telewizji. Wydaje mi się, że największym sukcesem Szymona Hołowni podczas tej kampanii było odwrócenie swojego... Wizerunku znają go wyłącznie z telewizji i teraz ludzie go znają wyłącznie z tej kampanii. Ludzie byli w stanie się odciąć, zdecydowana część jego elektoratu była w stanie się odciąć od Szymona Hołowni, prezentera telewizyjnego i teraz to jest Szymon Hołownia, działacz społeczny, potencjalny polityk, bla, 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 bla. I zawdzięcza to głównie temu, że ma, i tego mu nie można odmówić, ma dość dobrą charyzmę. Co było ewidentne, pomijając już doświadczenie medialne i tak, bo to rzeczy, które można wypracować, na bo charyzma jest rzeczą, którą bardzo ciężko wypracować. Charyzma się ma albo, albo się, się jej nie ma. ma. Można pracować nad nią medialnie, ale jak się jej nie ma, no to... to... Z pustego i Salomon nie naleje. Niemniej hołownia ma dobrą charyzmę, ma potencjał, żeby być liderem, ludzie mu zaufali. Ludzie zaczęli mu wpłacać pieniądze na kampanię no, wyłącznie dlatego, taki budzący zaufanie. W budze, w budze zaufanie.
0: On też mówi w taki kojący sposób, zauważyłem.
1: Tak, i tu nawet nie chodzi o to, co on mówi, tylko sposób, w jaki on wypowiada te sprawy. Prawda? Słowa. Natomiast, czy Michał Kobosko jest człowiekiem charyzmatycznym z potencjałem na bycie liderem? Ja go nie znam aż tak dobrze. Mi się
0: wydaje, że gdyby był, to już by dawno był w polityce. I coś by tam robił.
1: Ja go kojarzę wyłącznie z tych wypowiedzi medialnych, żebyśmy mieli jasność. Ja go kojarzę, że ja widziałem z nim wywiady.
0: Ale co on tam mówił? O czym on tam mówił? A czy Michał Kobosko nie współpracował wcześniej z jakimiś innymi partiami? A czy pracował? No oczywiście, że pracował, dlatego że był
1: już taki projekt polityczny, który... Trochę wziął się znikąd, a trochę zdobył szturmem część elektoratu, a później się rozmył. Oczywiście mowa o nowoczesnej Ryszarda Petru. E, Michał Kobosko był w tej agencji PR-owej, wizerunkowej, która zasadniczo. Nie...
0: Zajmowała się kampanią Ryszarda Petru.
1: Tak, trochę zaprojektowała tą nowoczesną, ale też nie chcę tutaj wchodzić w jakieś to, że o, nowoczesna została zaprojektowana, to jest układ, że to jest wielki demiurg
0: Ryszarda Petru. Nie,
1: ale to jest dość logiczne, że jeżeli się wychodzi z jakąś nową inicjatywą polityczną w XXI wieku, zwłaszcza w jego trzeciej dekadzie, to warto teraz, mieć
0: kogoś od wizerunku, prawda?
1: Warto mieć sztab ludzi, którzy wymyślą to od podstaw. Nawet jeżeli jesteś, powiedzmy, tym Ryszardem Petru ekonomistą, no to nie znasz, się na polity... nie znasz się w ogóle na połowie rzeczy. Nie mówię, że Ryszard Petrus się nie zna powie rzeczy. chodzi mi o to, że jeżeli wchodzi jakiś nowicjusz do tej, do tej sfery, no to warto jest mieć ludzi, którzy się na tym znają i ci powiedzą o co chodzi. Michał Kobosko właśnie do tej pory był raczej na tej drugiej linii frontu, on stał za tymi ludźmi. Pomagał i doradzał. Być... Tak, więc czy się sprawdzi w tej pierwszoplanowej roli? Nie wiem.
0: Ja strzelam, że
1: średnio. Ja też, bo nie przypominam sobie takiej, takiej postaci, która by wyszła z tej drugiej linii frontu i poszła na, na barykadę. Znaczy,
0: ja powiem tak: jeżeli Szymon Hołownia pozostanie liderem tego, tego swojego ruchu społecznego, a ta partia będzie istnieć tak troszkę obok tego ruchu, ale tak jakby jeszcze troszkę w jego ramach, to może być ciekawa rewolucja na polskiej scenie politycznej, bo to może być po prostu taki nowy, jakieś takie tchnienie jakby to powiedzieć, wtchnienie świeżości.
1: A w tle leci Scorpions i winds of change.
0: Ale moim zdaniem szanse powodzenia tego ruchu troszkę już maleją. Efekt świeżości już przebrzmiał. Szymon Hołownia w sondażach, w sumie te sondaże są bardzo dziwne, bo niektóre mu dają 2%, inne 8%, jeszcze inne 12%. Ciężko tutaj dywagować, czy ym, za 3 lata Szymon Hołownia będzie się w ogóle liczył w grze o mandaty w Sejmie, czy w Senacie nawet. Także na pewno będziemy się przeglądać, ale czy z jakimś wielkim zainteresowaniem? Ja chyba coraz mniejszym, bo te, no nie wiem, mi te działania Szymona Hołowni troszkę się nie kleją po prostu. Mi także.
1: Jaka jest przyszłość polityczna Szymona Hołowni? No to się przekonamy. Myślę, że mamy, mamy trzy lata, żeby to sprawdzić. Natomiast o wiele mniej czasu mają partie, którym grozi zaprzestanie ich istnienia. Ale o tym, skąd partie mają swoje pieniążki, o tym porozmawiamy sobie w następnym odcinku na bardzo realnych przykładach Konfederacji i zielonych. Na ten czas to by było na tyle. Dziękuję bardzo Józef Poznar. Jędrze Jazgar również dziękuję. To były Otwarte Karty. Słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się ciepło.
0: Do usłyszenia.